0: Ich, kann vor ja, ich muss anders anfangen. Ich bin noch gebeten worden, dass ich auf Hochdeutsch die Predigt halte und ich versuche so hoch wie möglich, das Deutsch zu sprechen. <lacht> vor einiger Zeit, ähm, es ist schon circa ein Jahr her, habe ich darüber geredet mit meinem Sohn, was James Bond ist. Und mein Sohn hat gesagt, wir. Und dann habe ich gemerkt, da ist eine Wissenslücke, die muss sich schließen. Und habe mit ihm einer meiner Lieblingsfilme geschaut, aus dieser James-Bond-Serie. Das sind eine meiner Lieblingsfilme. Vielleicht denkst du, die passen nicht ganz zu einem Pastor. Tja, dann bin ich vielleicht der falsche Pastor für dich. Aber ich mag die Filme, sie sind so herrlich unrealistisch. Weil Roger Moore kommt in der größten Schlägerei, in der nächsten Szene, sitzt die Krawatte wieder. Alles wie, die Schweizer würden sagen, wie aus dem Druckli. Die kommen dann so cool de Und auch in den auswegslosen Situationen, eigentlich ist er mindestens schon zweimal gestorben, hat er wie durch Wunder nochmals überlebt. Natürlich, klar, man will ja noch einen nächsten Film drehen, sonst ist es schlecht, wenn der Hauptdarsteller dann gestorben ist. Er wird immer wieder mit Grenzen konfrontiert, die er dann aber immer wieder auf spezielle Art oder mit seinen ähm, technischen Gadgets überwinden kann. Und ich habe einen dieser Titel genommen für die heutige Predigt. Die Welt ist nicht genug. Und die Welt ist nicht genug für dich. Du wirst sehen, wir werden es in der Predigt noch etwas näher anschauen. Du bist vielleicht herausgefordert an verschiedenen Orten in deinem Leben mit Grenzen. Grenzen in deinem Denken, Grenzen dieser Welt, Grenzen, die vielleicht über dir ausgesprochen wurden, Leistungsgrenzen, körperliche Grenzen, vielleicht auch Grenzen in der Kindererziehung. Gibt es ja. Hab schon gehört, gibt es manchmal auch, dass man da ein bisschen an seine Grenzen gerät. Ich möchte euch heute mitnehmen in eine Geschichte eines Mannes, der verschiedene Grenzen erlebt hat, verschiedene Hochs und Tiefs in seinem Leben und dann gemerkt hat für sich, die Welt ist nicht genug. Es gibt mehr. Dieser Mann wurde aus einer Notsituation heraus, ausgesetzt, einfach von der Mutter weggenommen, weggelegt, bewusst. Er ist aufgewachsen dann als ein Prinz und zukünftiger Machthaber. Irgendwann wurde er in eine hässliche Situation verwickelt und wurde zu einem Mörder. Dann ist er in der Wüste in dieser unwirklichen Umgebung fast gestorben und schließlich war er dann Schafhirte. Und dann ist so ein Moment gekommen, da hat er was erlebt, das über seine Vorstellungskraft hinausgeht. Plötzlich hat ein Busch gebrannt, der, hat, der ist aber nicht verbrannt. Und dem ist er nachgegangen. Die ganze Geschichte finden wir im 2. Mose, Kapitel 3, Abvers 10, Vers folgende nachzulesen. Dieser Mann, Mose, hat gelernt, dass der Glauben mehr ist wie seine Erfahrungen. Mehr ist wie seine Gefühle.
1: Und dass dieser grenzenlose Gott... Grenzen überwinden kann. Ich, hatte, ich nehme euch noch kurz mit in eine Geschichte.
0: Ich habe mit einem Team, das ich hatte, ein Jugendteam, hatte ich ein Event gemacht und habe gesagt, wir machen ein Team-Event und waren Riverrafting machen. Da suchst du dich irgendwo in den Bergen, einen möglichst reißenden Bach, dann kriegst du einen Neoprenanzug und einen Helm und dann rutschst du da überall runter, wo jeder andere eher nicht gehen würde. Du springst auf alle möglichen Orte herunter, wo andere sagen, mach das bloß nicht. Und ich habe mich darauf eingelassen, weil ich gemerkt habe, das Team, das tut dem Team gut. Im Nachhinein merkte ich, auch mir hat es gut getan. Nicht der Adrenalinkick, sondern das, was dann geschehen ist. Weil irgendwann, nach äh, sich treiben lassen und alles Mögliche, sind wir irgendwo an einem Felsen nachgeklettert. So, und dann habe ich gemerkt, da vorne ist fertig. Dann hat es noch so einen Haken gehabt. Ich hatte schon, so, das weiß ich jetzt leider nicht, wie das auf Hochdeutsch heißt, der Schweiz sagt man es gestelltli, ähm, Klettergurt, genau, ähm, an. Und habe dann gedacht, ja, jetzt geht es da abseilen und so. Und dann ähm, sagte der hinten, der Leiter, der Guide, sagte, also, ähm, da musst du jetzt runterspringen. Da habe ich gesagt, das sind mindestens 8 Meter. Da hat er gesagt, ja, gut geschätzt, 8,5 Meter. Okay, so genau wollte ich das dann eigentlich auch nicht wissen. Dann hat gesagt, schau, du musst einfach schön in die Mitte springen. Du darfst nicht zu weit, weil da hat es noch einen Felsen irgendwo. Im Wasser und du darfst auch nicht direkt runterspringen, weil da hat es auch noch einen Felsen. Dann habe ich gesagt: Ja, von acht Meter runtergeschaut, hast du das Gefühl, das ist so irgendwie 30 auf 30 Zentimeter, die du da treffen solltest? Da habe ich hab gedacht: hm, Treffe ich jetzt ganz sicher nicht. Hm, das mache ich da bloß. Meine Frau war schwanger. Ich habe gedacht: Ganz blöde Idee, ganz blöde Idee gewesen. Und dann habe ich gedacht: Ich würde mich gerne abseilen lassen habe dann Schiss gekriegt, ähm, also Angst auf Hochdeutsch ähm, und wollte mich abseilen. Und dann hat das ganze Team gesagt, nein, das schaffst du und so. Und dann hat sich noch einer vorgedrängt und hat gesagt, ich zeig dir und ist dann runtergesprungen und ich habe noch gedacht, ach du Schande. Und irgendwann hatten sie mich so weit, dass ich dann auch gesprungen bin. Und in dem Moment, als ich da mich losgelöst habe, habe ich gedacht, was für eine doofe Idee. Und bin dann unter, unten in Teil angekommen. Und für uns als Team und für mich war das eine wunderbare Erfahrung. Zusammen etwas durchstehen. Zusammen auch Grenzen überwinden. Ähm, würde es trotzdem nicht wieder machen. <lacht> und ich glaube def definitiv, dass dieser Titel aus dem James Bond, Die Welt ist nicht genug, ein guter Titel ist und wenn du das nächste Mal wieder einen James Bond schaust oder einen anderen Kriminalfilm, hoffe ich, dass du dich vielleicht an diese Predigt erinnern kannst. Wir gehen in der Geschichte von Mose etwas weiter und wir sehen, dass er dann einen Auftrag gekriegt hat. Er musste zum der damalige Zeit zum größten Machthaber der ganzen Region gehen, und bitten, dass fast ein Drittel der Menschen, die in diesem Gebiet wohnen, mit ihm mitkommen sollen und der Machthaber diese Menschen auch gehen lassen soll. Der Machthaber war der Pharao. Und rein schon wirtschaftlich gesehen wird das Reich wahrscheinlich in eine heutzutage Wirtschaftskrise kommen, wenn so viele Leute auf einmal, die für das Produkt zuständig waren, für Aufbauten etc., wegkommen, dann wird das ganz schön herausfordernd. Äh, deshalb hat er auch gesagt, äh, nein, äh, das machen wir nicht. Und diesen Auftrag hat dann Mose gekriegt. Was hat Mose gesagt? Als erstes hat er gefragt, ja, was soll ich denn sagen, wer mich sendet, wer mich schickt? Dann fragte er, was soll ich denn tun, dass die mir denn das glauben, dass du mich geschickt hast? Und am Schluss sagte er, oh, ich kann nicht so gut reden, weißt du, such dir doch einen anderen. Und am Strich, er hatte Angst. Ich habe die Aussagen von ihm hier kurz zusammengefasst. Und vorweg möchte ich sagen, in all diesen Ängsten ihn, die dir begegnet, darfst du wissen, du hast einen grenzenlosen Gott. Du hast einen Gott, der grenzenlose Möglichkeiten hat, der dich mit einer grenzenlosen Liebe begleiten möchte und der eine grenzenlose Zuversicht
1: hat in dich. So weit war Mose noch nicht. Er war mit dem konfrontiert.
0: Er fragte zuerst, ähm, wer sendet mich? Dahinter ist eigentlich die Frage der Verantwortung. Ich bekomme ganz viele so Klappnachrichten. Das ist der neue Messenger der Schule. Äh, mit drei Kindern hast du das Gefühl, du wirst täglich zugespämt, weil irgendwas muss immer irgendeine Lehrperson mitteilen. Und dann geht es meistens darum, um Informationen zu versenden, aber auch dazu, um zu sagen, look, die Verantwortung liegt bei dir. Auch wenn du es dann nicht gelesen hast, ich habe es dir gesendet. Und wer sendet mich? Bei Mose ist die Frage der Verantwortung. Auf wen kann ich es dann im schlimmsten Fall abschieben? Tief darunter ist eigentlich Angst. Die zweite Frage, die Frage nach einem Zeichen. Da geht es um Autorität und Vollmacht und auch um Sicherheit. Der Schweizer liebt Versicherungen, die geben Sicherheit, vermeintlich. Weil im Kleingedruckten fehlt dann meistens genau das, was dann bei dir vielleicht beschädigt worden ist. Auch da ist vielfach der tiefste Grund die Angst. Und am Schluss ist das Reden können. Da hat er plötzlich seine eigenen Grenzen noch aufgeführt. Seine eigenen Möglichkeiten, die er ja weiß, auch dort der eigentliche Grund ist die Angst. Ich bin der Überzeugung, dass Angst einfach ein schlechter Begleiter ist für Entscheidungen.
1: Man soll Respekt haben vor gewissen Dingen im Leben, aber nicht Angst. Gott ist ein gnädiger Gott. Er hat sich eingelassen auf all diese Ich-möchte-lieber-nicht
0: von Mose und hat immer etwas entgegnet. Er hat ihm gezeigt mit verschiedenen Sachen, dass er die Autorität hat und schlussendlich hat er ihm sogar noch Aaron zur Seite gestellt. Und er hat gesagt beim Zeichen, ich gebe dir etwas mit. Etwas Besonderes, du hast ja einen Hirtenstab. Ich habe ja auch einen Stab, den habe ich mit meinem Sohn zusammen in Italien mal gefunden und dann zurechtgeschliffen. Dieser Stab wird er bekommen, wenn er ähm, konformiert wird, wenn er den Unti abschließt, als Zeichen von mir, dass ich ihm sagen werde, jetzt bist du Mann. Das ist unser Familienritual für die Männer. Für die Frauen wird dann Sabine ein Ritual suchen. Das, äh, genau. Ich finde es wichtig, dass wir auch gewisse Dinge unseren Kindern mitgeben. Und so ein Stab war schon im Orient immer ein Zeichen auch von Macht. Die äh, Machthaber hatten oft ein Zepter, ein verkürzter Stab eigentlich, als Ausdruck von Macht, Vollmacht, Leitung und Führung, äh, auch natürlich von Züchtigung, vor allem in der damaligen Zeit. Diesen Stab musste Mose nehmen und musste ihn vor den Pharao werfen. Leider ist es nicht wie damals. Wer die Geschichte ein bisschen kennt, weiß, aus dem Stab wurde eine Schlange. Aber wir sind ja auch nicht dort in der Geschichte, sondern wir erzählen sie nach. Dieser Stab wurde zu einer Schlange. Spannend fand ich, ja, der Pharao hat dann gedacht, oh, oh, hat sich zwei geholt. Die hatten auch die Möglichkeit, aus zwei Stäben eine Schlange zu machen. In der heutigen Zeit glaubt man nicht mehr an Mächte und Dämonen, schon gar nicht an die Hölle. Aber es gibt diese Dinge. Und ähm, wer natürlich nicht an die Bibel glaubt, der hat sowieso das Gefühl, ich ähm, habe hier blasphemische Aussagen. Aber dort ist es so geschehen. Auch diese Stäbe wurden zu einer Schlange, aber der Stab oder beziehungsweise die Schlange Mose hat schlicht und ergreifend die anderen zwei gefressen.
1: Und dann kam der wesentliche Auftrag. Er musste die Schlange wieder beim Schwanz packen.
0: Ja, jetzt ist es so, ob du jetzt damals gelebt hast oder heute, fast jeder wusste, greift die Schlange nicht am Schwanz. Wenn du die am Schwanz greifst, dann kann die sich relativ gut drehen und dich beißen. Man greift sie in der Regel ganz hinten bei dem Genick und bei den Knochen des Kiefers. Und am allerbesten lässt du die Schlange Schlange sein und gehst der aus dem Weg. Das ist immer noch. Und ich glaube, dass Mose ganz viele Erfahrungen aus seiner Wüstenzeit hat mit Schlangen und auch der wahrscheinlich lieber
1: aus dem Weg gegangen wäre. Und ich glaube, dass diese, und ich bin der Überzeugung, dass diese Geschichte viel in unser Leben hineinspringt,
0: sprießt. Und wenn wir einen Teil der so Sachen überleben, dann gibt es Dinge in deinem Leben, die solltest du definitiv am Schwanz packen. Die solltest du anfangen zu verändern.
1: Anfangen, Grenzen zu erweitern mit Gott. Anfangen, Dinge anzuschauen,
0: wenn der Stab der Ausdruck der Macht ist und du deine persönliche Macht, deine Weltanschauung, deine Angst und deine Gefühle vor Gott niederlegst, ja, dann werden sie indirekt vielleicht zu einer Schlange. Vielleicht sind da giftige Gedanken drin, die du dir vielleicht selber zusprichst, das habe ich nie gekonnt, das kannte ich sowieso nicht. Oder die andere über dir ausgesprochen haben. Er hat nichts gelernt und das, was er gelernt hat, hat er auch wieder vergessen. Und andere Dinge, die du vielleicht erlebt hast, aus deinen Erfahrungen. Und dann ist es vielleicht an der Zeit, dass wir dann diese Schlange beim Schwanz packen. Die Herausforderung und Angst überwinden, dass sie beißen könnte.
1: Aus der Schlange wurde in der Geschichte wieder der Stab der Autorität. Der Stab
0: der Vollmacht. Hierzu eine kleine Randbemerkung. Mose wurde ganz klar ausgesendet. Es ist nicht sehr weise, unnötige Risiken einzugehen, ohne zu wissen, Gott hat mich dorthin gesendet. Das ist eher unklug, wird aber doch auch ab und zu praktiziert. Ich empfehle dir, mit Gott darüber zu reden, welche Risiken du eingehen sollst und welche vielleicht eher nicht. Aber allen aus dem Weg zu gehen, ist ganz sicher nicht die Lösung. Und vielleicht sind solche Stäbe oder Schlangen in deinem Leben schlechte Gewohnheiten. Fluchen am Arbeitsplatz, Lästern etc., Vielleicht sind es auch Dinge, die du mitgenommen hast aus Überforderung oder aus einer Notsituation, dass wir sagen, nein, wir möchten Kinder nicht schlagen in der Kindererziehung. Vielleicht ist das eine Sache, die du am Schwanz packen solltest. Vielleicht sind es andere Sachen, die Bibel nennt einige davon Gier, Selbstmitleid oder Neid. Der Ausdruck, den die Bibel dazu wählt, ist Sünde. Das sind Dinge, die dir
1: eigentlich im tiefsten Kern nicht guttun. Und wenn wir diese Veränderungsprozesse mit Gott angehen,
0: diese Veränderungsprozesse wagen, diese Schlange beim Schwanz zu packen, dann wird er uns wieder diese Autorität schenken in deinem Leben.
1: Möchtet ihr Mut machen, solche Dinge auch anzugehen und beim Schwanz zu packen?
0: Im Neuen Testament haben wir auch einige Stellen, die das aufgegriffen haben, auch noch ein bisschen aus geistlicher Sicht. Wir lesen in der Apostelgeschichte folgenden Vers. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Ändert eure Einstellung, erwidert Petrus. Und lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin, im Namen von Jesus, dem Messias, taufen. Dann werdet ihr alles,
1: alle Gaben Gottes, den Heiligen Geist, bekommen. Wir werden das bekommen, was uns wieder Autorität schenkt. Der Heilige Geist, nicht ein Verhalten,
0: sondern die Bereitschaft, das, was ich bin und wie gut, das ich bin und ob ich jetzt so ein Hero bin, wie da der James Bond, all das lege ich vor Gott hin und sage, nein, diese Welt ist nicht genug für mich. Ich möchte, dass du in meinem Leben eine führende Rolle, ein Regisseur bist. Ich möchte, dass mehr in meinem Leben relevant wird, wie meine Gefühle. Oder meine Erfahrungen. Mose hat das schon ganz fest gelernt. Und wenn wir uns darauf einlassen, uns in diese Hände Gottes zu legen, in diese Hände Jesus Christus, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass er uns an der Hand nimmt. Und er nimmt sich so viel Zeit, wie wir brauchen, um diese Dinge anzugehen. Aber wir dürfen um Himmels Willen einfach diesen Stab diese Schlange nicht liegen lassen. Wir sollen sie packen. Drei Verse aus dem Johannes Evangelium greifen aus auf, was danach auch Gott mit uns Step by Step machen wird. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ist ein Teil. Die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Wir bringen hier Frucht aus ihm, nicht aus Leistung und weil wir müssen. Und im dritten Vers, bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbittet. Bittet nur und ihr werdet es bekommen und dann wird eure Freude vollkommen sein. Unser Gebetsleben wird auch verändert. Und ja, im Johannes 15,5 steht, ohne ihn können wir nichts tun. Wenn wir denken, ja, es ist gut und es ist religiös sinnvoll und man macht das so, dass ich diesen Stab vielleicht niederwerfe, dann ist es nicht mehr als ein Ritual ohne Inhalt. Der Glauben ist etwas, das aus tiefstem Leben entspringt und aus tiefster Handlung auch zum Ausdruck kommt. Aber manchmal, und ihr sind ja alle schon etwas älter hier, die ganz Kleinen, die können noch nicht reden, und die anderen sind in den Räumen tiefer unten, vielleicht bist du an ein paar Orten schon herausgefordert worden. Muss ich schauen, wo meine, mein Bild geblieben ist? Markus, kannst du mir kurz helfen? Ist da noch ein Bild von einem Elefanten? Genau, danke. Manchmal ist dein Leben vielleicht so. Du bist von klein weg immer wieder mit Sachen konfrontiert worden und du bist nicht weitergekommen. Mit den Elefanten hat man manchmal als ganz klein einen Pfahl eingehauen. deine Pfanten hat man dann festgekettet, die Kette wurde immer ein bisschen größer. Der Pfahl war immer der kleine. Und der kleine Elefant hat immer wieder versucht, diesen Pfahl auszureißen, aber er hat das nicht hingekriegt, er war zu klein, zu schwach, er konnte das nicht. Irgendwann ist er gewachsen bis zu einem stattlichen, bulligen Elefanten, der immer noch an diesem kleinen Pfahl angebunden ist. Das ist manchmal der Ausdruck eines Christen, der in seinem Leben mit Herausforderungen konfrontiert worden ist, auch aus der Kindheit oder aus anderen Orten und sie dort nicht überwinden konnte. Und nun den Eindruck hat, das ist auch heute noch so. Gott ist mehr. Mit ihm können wir sagen, die Welt ist nicht genug. Mit ihm können wir sagen, wir wollen das überwinden.
1: Wir wollen dort weiterkommen. Und ich mache dir Mut, dort auch nicht stehen zu bleiben. Kannst du mir noch den Matthäus 18, 18 anzeigen?
0: Jetzt bin ich wahrscheinlich mit den Folien etwas durcheinander geraten.
1: Danke. Oh, das ist, glaube ich, der Lukas. Auch ein schöner Vers. Mir ist schon lange nicht mehr passiert, dass ich die Folien falsch geordnet habe.
0: Das tut mir leid. Ich lese ihn kurz vor. Ich versichere euch, alles, was sie hier mit auf Erden bindet, wird im Himmel gebunden sein. Und was sie auf Erden löst, wird auch im Himmel gelöst sein. Er schenkt uns Autorität. Im James-Bond-Film ist er immer irgendwie mit dem Leben davongekommen. Er hat ein paar Kratzer abgekriegt, aber da in der nächsten Szene ist er wieder aufrecht gegangen. Gott macht uns nicht zu solchen Heroes, er macht uns nicht zu Menschen, die einfach ähm, Iron Man sind und über alles wegfliegen, etc. Aber Gott hilft uns, mit Leid umzugehen. Er Gott, unser Gott hilft uns, Regenerationsprozesse zu suchen und im Leben zu etablieren, auf das wir gestärkt daraus hervorgehen. Er hilft uns, widerstandsfähiger zu werden. Ich habe mit meiner Mutter mal geredet, sie hat als, als junge Frau ein Kind verloren, wie das für sie war. Es ist eine Totgeburt gewesen und sie hat gesagt, es war sehr schmerzhaft und sie hat auch eine Weile daran wirklich gelitten. Aber sie hat gesagt, ja, alle meine Freundinnen haben mindestens ein Kind verloren. Es war normal in der damaligen Zeit. Die Medizin war noch nicht so weit ausgerüstet und hatte so viele Möglichkeiten. Man wurde viel mehr mit Leid konfrontiert und ich glaube, ich habe immer mehr Mühe, mit Leid umzugehen, weil ich es nicht gelernt habe. Und Gott hilft mir auch, mit Leid umzugehen, allerdings nicht, indem manchmal einfach ein gutes Buch gelesen wird über Leiden, sondern dass es manchmal auch Situationen in meinem Leben gibt, wo ich mit diesem Leid näher zu Gott finde. Und trotzdem dürfen wir es wagen zu sagen, die Welt ist nicht genug. Wir dürfen mehrere Möglichkeiten sehen bei Gott. Aber wenn du älter wirst, kann es sein, dass dein Glaube entweder so ist wie bei diesem Elefanten oder du denkst über Jesus, dass er so ein niedliches Schönes, kleines Lamm ist, das geschlachtet wird, das sich nicht wehren kann. C.S. Lewis hat in seinem, seinen äh, Büchern Narnia ein wunderbares Bild von diesem Löwen Zions ähm, gezeichnet oder auch in seinen Filmen. Jesus hat Autorität und Vollmacht. Er ja, ist nicht einfach an dieses Kreuz genagelt worden, sondern er hat es zugelassen. Oder du kannst in einem Buch nachlesen, es heißt Löwenherz von Leo Bigger, wo auch von diesem
1: Jesus die Rede ist, der in Autorität und Vollmacht in Menschenherzen wirken möchte. Und du denkst vielleicht, ja, wer glaubt dann schon an diese Autorität?
0: Die Jünger, die haben das irgendwie geglaubt.
1: Muss ich gleich schauen, ob ich diesen Vers... Ähm, noch finde. Im Lukas 954 da lesen
0: wir, als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfällt und sie verzehrt, so wie es bei Elia geschehen
1: ist? Da denkt ja, hoppla, Schorsch. Jetzt ist mit Jesus mit
0: Leuten unterwegs, wo so schwierig sind. Ich dachte mir, Jesus, wie kannst du nur mit Leuten unterwegs sein, die gerade eine ethnische Säuberung einführen möchten, wenn mal ein paar nicht tun, was sie wollen. Ich glaube, Jesus hat nicht Mühe mit so ein paar ähm, christlichen Holdrios, wie ich sie mal nenne. Ich glaube, er hat Mühe oder er ist traurig, wenn wir uns nur noch auf unsere Möglichkeiten beschränken. Wenn wir nicht mehr an seine Möglichkeiten in deinem Leben glauben können oder wollen. Das macht ihn traurig. Mit den anderen Dingen kann er gut umgehen und auch mit Jakobus und Johannes ist er einen Weg gegangen. Wir dürfen uns einlassen auf mehr und wir dürfen wissen, dass auch wir gesendet, werden, gesendet sind. Im Johannes 20, 21 lesen wir, da sprach Jesus wiederum zu ihm, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, so sendet er dich. Und er sendet dich vielleicht in deine Firma, an einen Ort, wo es vielleicht keinen Christ und keine Christin hat, dass du dort einfach deinen deine Frau, deinen Mann stehst, dass du dort für diese Firma betest, für sie einstehst, dass du für dieses Altersheim einstehst und die Pflegepersonal, wo du gerade ein Teil davon bist, du dort bist, wo die Schüler sind und für sie betest. Manchmal sendet er auch Leute wie Bernales nach Peru. Das macht er nicht mit allen, aber mit ein paar macht er das. Auch dort ist er mit ihnen dabei, wie er es versprochen hat. Und manchmal sagt er vielleicht nur in Anführungs- und Schlusszeichen, "Investiert dich doch in den Kinderdienst in deiner Kirche, oder in die Musikgruppe oder an anderen Orten, um dort etwas weiterzugeben. In der Love-Bern-Woche, das war so eine Evangelisationswoche, dort ähm, hatte ich einen Redner, der hat herausgefordert und hat gesagt, Glauben soll mehr sein wie nur deine Erfahrungen und er soll auch nicht nur von deiner Angst geprägt sein. Er hat ähm, Glauben
1: buchstabiert. Er hat gesagt, so buchstabiert man Glauben. Es ist
0: ein gewisses Risiko zu glauben. Auch in der heutigen Zeit. John Wimber, der Gründer oder Mitgründer von der Vineyard, der hat schlicht und ergreifend gesagt, wenn ihn Leute gefragt haben, soll ich Dinge ausprobieren, hat er gesagt, sprich mit Gott darüber und dann do it. Er ist einer gewesen, der gesagt hat, du musst es wagen. Du musst es wagen, diesen Stab am Schwanz zu packen. Lass ihn um Himmels Willen
1: nicht liegen in deinem Leben. Kannst du mir noch die letzte Folie geben? Dankeschön. Hier ein paar Möglichkeiten für Schlussfolgerungen,
0: die ich dir aufgeschrieben habe. Sei dir deiner Autorität und Kompetenz bewusst. Handle weise damit. Reflektiere deine Angst über der Situation. Was ist ihr tiefer Kern? Lass aber nicht zu, dass die Angst oder Gefühle deine Beweggründe für Entscheidungen werden. Wenn Situationen in deinem Leben dazu führen, dass dein Glauben verniedlicht wird, Jesus zu einem kleinen schnuckligen Lamm wird und du dazu zu einem unnützen Außendienstmitarbeiter von ihm, dann sag vielleicht einfach, ich habe einen grenzenlosen Gott, die Welt ist nicht genug. Wage es auch, überlegte Glaubensrisiken einzugehen mit Jesus. Du brauchst für heute eine Herausforderung. Wenn du heimgehst, dann klingel doch einfach bei deiner Nachbarin oder deinem Nachbarn. Lade sie auf einen Kaffee ein. Sprich mit ihnen und schau, was Gott aus dieser Situation macht mit dir und ihnen Oder jemand anderen, den du beim Heimfahren triffst, beim Heimlaufen etc. Ein Leidensgenosse unter dem Schirm, im Regen etc. Lass dich ein auf mehr. Die Welt
1: ist nicht genug für dich. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott
0: bist, der kreativ ist der liebend ist, der uns aber auch immer wieder herausfordernd nicht stehen zu bleiben in unserer Glaubensentwicklung. Danke, Jesus, dass du Risiken eingegangen bist, bis zum Tod für uns, für mich. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns führst und leitest in unserem Leben, im Hier und Jetzt, in all diesen Entscheidungen, die wir fällen, und gefällt haben, dass wir dürfen, dass wir Wiederherstellung erleben dürfen, dass wir unsere eigenen Schlangen im Leben beim Schwanz packen dürfen,
1: Prozesse mit dir gehen dürfen und die neue Autorität von dir empfangen dürfen.
0: Ich ehre dich, o oh Herr, dass du Gott bist, über dieser Welt, über meiner Welt. Amen.